0: Shell ist der größte Verschmutzer der Niederlande. Shell stößt etwa doppelt so viel CO2 aus wie alle Niederländer zusammen. Also sehr viel. Weil der Konzern so groß ist und so viel Verantwortung trägt, finden wir, er muss diese Verantwortung auch übernehmen. Und im Moment tut Shell das nicht.
1: Das hat die niederländische Klimaaktivistin Nine Depater diese Woche in der Tagesschau gesagt. Denn Shell muss sich seit dieser Woche vor dem Bezirksgericht in Den Haag für seinen Beitrag zur Klimakrise verantworten. Und das könnte wirklich gigantische Folgen haben. Ihr hört das Klima-Update, den Nachrichtenpodcast von Klimareporter mit allem, was ihr diese Woche über die Klimakrise wissen müsst. Ich bin Christian Eichler und spreche in dieser Woche wieder mit Sandra Kirchner. Hi.
0: Hallo Christian, hi. In dieser Woche wollen wir wieder über drei Themen sprechen, wie immer eigentlich. Um, mhm. Und vielleicht wäre es doch mal ganz schön, mit einer guten Nachricht einzusteigen. Diese Woche hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte eine Klage von sechs portugiesischen Jugendlichen wegen mangelndem Klimaschutz zugelassen. Die Jugendlichen hatten schon im September Klage eingereicht, unter anderem gegen die 27 Mitgliedstaaten der EU. Und sie hoffen, dass der Gerichtshof die Länder dazu bringt, dass sie ihre Klimaziele deutlich anheben, sodass sie mit dem Klimaabkommen von Paris vereinbar sind. Und weil die Fragen so wichtig und dringlich sind, die in der Klage aufgeworfen werden, will das Gericht die Beschwerde jetzt prioritär behandeln. Die betroffenen Länder, darunter auch Deutschland, haben bis Februarzeit sich jetzt zu den Vorwürfen zu äußern. Dass Klimaklagen erfolgreich sein können, hat man ja schon im letzten Jahr in den Niederlanden sehen können. Ähm, damals hat das oberste Gericht des Landes mit einem wegweisenden Urteil erstmals eine Regierung zu mehr Klimaschutz verpflichtet. Und jetzt probieren die NiederländerInnen was Neues aus. Und zwar, ob das auch mit Unternehmen klappt. Ganz genau.
1: Und es geht hier jetzt, wie am Anfang der Folge schon gehört, um Shell oder besser gesagt Royal Dutch Shell. Das ist dieser niederländisch-britische Mineralölkonzern. Die meisten kennen den wahrscheinlich von den Tankstellen. Denn der muss sich seit dieser Woche in Den Haag vor Gericht verantworten. Also hier geht man jetzt quasi den direkten Weg zum Unternehmen und sagt, so wie ihr wirtschaftet, geht das nicht weiter, so können wir das Paris-Abkommen nicht einhalten oder man versucht es zumindest. Und ja, dieser Versuch ist einfach sehr spannend, denn so auf diese Art wurde ein Konzern vorher noch nicht verklagt. Normalerweise ist es so, wenn Unternehmen wegen Umweltverschmutzung verklagt werden, dann geht es meistens um Entschädigungen. Aber in diesem Prozess jetzt soll verhandelt werden, ob Shell seine Emissionen senken muss. Nochmal kurz zu Shell, die gehören zu den 100 Energieunternehmen, die insgesamt für 70 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich sind und Shell alleine schon für 2,1 Prozent. Und ich finde, das ist wichtig, sich das vor Augen zu führen, was hier versucht wird, weil wir ja oft entweder auf Staatenebene oder eben mit dem Einzelnen oder der Einzelnen argumentieren. Ne? Also wenn jemand zum Beispiel ein besonders dreckiges Auto fährt, aber hier wird eben gesagt, daran sind eben nicht die Einzelnen schuld, sondern der Konzern selbst.
0: Ja, das sagen die KlägerInnen. Also mehrere Umweltverbände und über 17.000 MitklägerInnen argumentieren, dass Shell mit seinem Geschäftsmodell gegen das Verursacherprinzip verstößt. Also wer einen Schaden durch unerlaubtes Handeln verursacht, muss den auch wieder beseitigen. Und außerdem sagen die KlägerInnen noch, dass Shell das Recht auf Leben und das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens der Europäischen Menschenrechtskonvention verletze. Hier geht es also mit dem Menschenrechts gegen die größten Klimawandelaufheizer. Und jetzt ist natürlich die Frage, was können wir da hoffen?
1: Ja, die große Frage. Ähm, recht viel eigentlich. Also dieser Fall ist natürlich sehr neu, weil das so noch nicht gemacht wurde. Aber zum Beispiel Albert de Jong, der ist Juraprofessor an der Uni Utrecht, der sagt, ähm, die Umweltverbände haben eigentlich ganz gute Chancen, den Fall zu gewinnen. Und deswegen ist es eben auch so spannend, denn das könnte halt wirklich der Präzedenzfall schlechthin werden. Jetzt sind da erstmal zwei Wochen lang Anhörungen angesetzt. Der Prozess selber könnte dann aber mehrere Jahre dauern, wenn die Klage
0: eben zugelassen wird. Und besonders pikant daran ist ja, dass Shell selbst schon in den 80er Jahren eigene Klimauntersuchungen angestellt hat und wusste, wie gefährlich steigende Durchschnittstemperaturen sind. Und trotzdem haben sie ihre klimaschädlichen Geschäfte gemacht, als wäre nichts aber lass uns mal zum nächsten Thema kommen, nämlich Entschädigungen für das Stilllegen von Steinkohlekraftwerken. Susanne und du haben ja schon in der letzten Woche erklärt, wie das funktioniert. Also die Betreibenden der Kraftwerke bieten möglichst geringe Entschädigungssummen und wer am wenigsten bietet, bekommt das Geld vom Staat und schaltet sein Kraftwerk ab. Die EU-Kommission hat schon letzte Woche entschieden, dass sie dieses Verfahren im Großen und Ganzen okay findet. Und jetzt hat die Bundesnetzagentur nun gesagt, wer die Entschädigungen für das Abschalten seiner Kraftwerke bekommen wird. Und dabei sind ein paar ziemliche Überraschungen dabei.
1: Genau, die erste Auktionsrunde ist jetzt durch. Und, ähm wenn man sich das noch mal so vor Augen führt, also die Betreibenden der Kraftwerke bekommen Geld dafür, wenn die die Kraftwerke abschalten und sich dann selber fragt, also wenn ich ein Kraftwerk hätte, welches würde ich denn frühzeitig abschalten lassen, wenn ich dafür Geld bekommen würde, dann würde man ja wahrscheinlich irgendwie auf die Antwort kommen, na ja, also ein Kraftwerk, das sich halt nicht sonderlich gut rentiert, also vielleicht ein besonders altes, ineffizientes Kraftwerk, aber Pustekuchen... Dabei sind jetzt ganz neue Kraftwerke, nämlich Hamm und Moorburg. Die sind von Vattenfall und RWE und die haben die 2014 und 2015 ans Netz genommen. Und ja, jetzt fünf Jahre später quasi bekommen die Geld dafür, die wieder abzuschalten.
0: Ja, das ist krass. Für das Abschalten von elf Kraftwerksblöcken gibt der Bund jetzt 317 Millionen Euro. Die Zuschläge liegen zwar noch weit unter dem, was die Bundesnetzagentur als Höchstgebot angesetzt hat. Aber unterm Strich ist das natürlich trotzdem noch viel Geld. Und die Umweltverbünde sagen natürlich, hier sieht man, wie völlig sinnlos Geld in den Wind geblasen wird. Denn eigentlich war die Entwicklung auch absehbar. Man hätte nämlich vor fünf Jahren die Kraftwerke einfach nicht zulassen sollen. Damals wurden Millionen Gelder dafür ausgegeben, dass man sie bauen kann. Und jetzt werden weitere Millionen wieder fällig, um sie abzureißen. Das hätte man deutlich billiger haben können, weil die jetzige Auktion auch sehr viel bietender hatte und nicht alle einen Zuschlag bekommen haben. Das heißt, die Stromkonzerne können ihre Steinkohlekraftwerke kaum noch rentabel betreiben und wollen sie dann irgendwie auch schnell loswerden.
1: Ja, das ist auf jeden Fall interessant, das zu sehen, was da für eine Nachfrage war. Unser letztes Thema sind eigentlich drei kleine Themen und zwar wollen wir hier immer mal wieder auf interessante Studien hinweisen und in dieser Woche sind eben drei davon erschienen. Die Links dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung, also ihr müsst euch jetzt nicht alle Namen merken. Die erste Studie kommt von der Weltwetterorganisation WMO und die hatten wir letzte Woche ja schon mal, als die ja verkündet hatten  dass Corona nicht so toll fürs Klima ist wie gedacht. Und diese Woche haben sie gesagt, dass 2020 eines der heißesten Jahre seit Beginn der Aufzeichnung werden wird. Also die Klimakrise, das merken wir eben jetzt auch in diesem neuen Bericht, schreitet wirklich ordentlich voran. 2020 wird wahrscheinlich eines der drei heißesten Jahre überhaupt werden. Es gab auch neue Temperaturrekorde. Also zum Beispiel wurde in Sibirien die höchste Temperatur jemals nördlich des Polarkreises gemessen. Auch in Sydney war es mit fast 49 Grad und in Bagdad und Kuwait mit 52 Grad, so heiß wie nie zuvor. Das ist jetzt erstmal nur ein Ausblick für 2020, also die finalen Ergebnisse, die gibt es dann erst im März 2021, aber ja, sieht nicht gut aus.
0: Nee, überhaupt nicht. Ich finde das beängstigend und ähm, unsere zweite Studie knüpft auch an die letzte Woche an, denn da hattet ihr zwei ja schon darauf hingewiesen, dass bei Corona die Gefahr besteht, dass das erneute Ankurbeln der Wirtschaft wieder zu mehr CO2-Ausstoß führen könnte. Und jetzt haben wir konkrete Zahlen dazu. Das Umweltprogramm der UNEP hat einen neuen Bericht veröffentlicht. Der nennt sich Production Gap Report. Und da geht es darum, welche Klimaziele die Staaten haben und was sie dann tatsächlich in den nächsten Jahren machen wollen. In dem Bericht heißt es, dass die G20-Staaten mehr als 230 Milliarden US-Dollar zugesagt haben für Covid-19-Maßnahmen in Sektoren, die für die Produktion fossiler Brennstoffe verantwortlich sind. Und nur 146 Milliarden gehen an klimaverträgliche Technologien. Das ist nicht das einzige Ergebnis. Wenn wir das Pariser Klimaabkommen einhalten wollen, also das 1,5-Grad-Ziel, dann müsste die Produktion fossiler Brennstoffe weltweit eigentlich jedes Jahr um 6 Prozent sinken. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass nach den jetzigen Zahlen und Plänen, die um 2% pro Jahr steigen werden. Und das können wir uns eigentlich auch mit Blick auf den WMO-Report, den du eben erwähnt hast, auch gar nicht mehr erlauben.
1: Genau. Und in der dritten Studie geht es auch ein bisschen um Corona und Klima, beziehungsweise über was, das wir von der Politik schon oft gehört haben in Bezug auf Corona-Maßnahmen. Ähm, da geht es ja eigentlich immer darum, die Gesundheitssysteme nicht zu überlasten, ne? damit auch wirklich jede und jeder behandelt werden kann. Und es gibt da einen Zusammenschluss von medizinischen und Klimainstitutionen. Da sind zum Beispiel die Charité drin und die Bundesärztekammer oder das ähm, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung ist da auch. Der heißt Lancet Countdown. Und die schauen sich quasi an, was bedeutet die Klimakrise eigentlich für die Gesundheit. Und auch die haben in dieser Woche einen Bericht veröffentlicht. Und die sagen, die Gesundheitssysteme weltweit, die werden überlastet sein, wenn die Klimakrise eben wirklich mit aller Wucht kommt. Und die Parisziele nicht eingehalten werden. Die schreiben in dem Bericht, dass man das auch jetzt schon merken kann, also dass zum Beispiel die Anzahl der Hitzetoten weltweit zugenommen hat. Da fand ich ein recht makaberes Detail, dass Deutschland da übrigens auf Platz drei liegt, also hinter China und Indien. Das ist relativ erschreckend, finde ich. Wir haben sieben Prozent der weltweiten Hitzetoten. Und das liegt natürlich auch daran, dass wir eben demografisch auch einfach eine sehr alte Gesellschaft sind. Und dieser Lancet-Countdown fordert jetzt zwei Sachen. Zum ersten, Paris muss eingehalten werden, eben auch für die Gesundheit der Menschen. Und zweitens, und das finde ich ganz interessant die sagen, die Corona-Maßnahmen sollten auch direkt an Klimamaßnahmen gekoppelt werden, dass es da eine große Chance gibt, das zu verbinden. Und ein interessantes Detail war auch noch, dass Sie schreiben, dass ein nicht so stark aufgeheiztes Klima sogar gegen sogenannte zoonotische Pandemien, also Pandemien wie Covid-19 zum Beispiel oder die Schweinegrippe, helfen können.
0: Lass mich das mal kurz gedanklich zusammenfassen. 2020 wird eines der wahrscheinlich heißesten Jahre seit Beginn der Aufzeichnung. Die Staaten planen trotzdem noch mehr fossile Brennstoffe zu verfeuern und die Klimakrise kostet uns heute schon Menschenleben und wird auch in Zukunft die Gesundheitssysteme noch weiter beeinträchtigen. Eigentlich zeigen uns alle drei Studien eindrücklich, dass wir nicht so weitermachen können wie bisher.
1: Nee, eigentlich nicht. Und ob da in Zukunft politisch gehandelt wird, das begleiten wir dann natürlich hier wieder weiterhin jede Woche. Wir sind erstmal am Ende dieser Folge. Falls ihr die nächste nicht verpassen wollt, dann solltet ihr diesen Podcast auf jeden Fall abonnieren. Das geht in jeder Podcast-App, die ihr so benutzt. Und falls ihr den Podcast gerade schon mit der Apple-Podcast-App hört, also auf dem iPhone, dann würden wir uns total darüber freuen, wenn ihr da, könnt ihr jetzt sogar schon machen, während ihr das hört, mal kurz auf unseren Podcast klickt und da eine 5 sterne bewertung da lasst. Und wenn ihr Lust habt, sogar noch was dazu schreibt, denn dann erfahren einfach immer mehr Leute, dass es uns gibt.
0: Und wenn ihr Themen oder Feedback habt, dann schreibt uns gerne an klima updateklimareporterde An dieser Stelle danken wir noch den SpenderInnen, die das Klima-Update diese Woche mit einer Spende unterstützt haben. Das waren Carola Brummer und Jürgen Feldhahn. Herzlichen Dank und bis bald, Christian.
1: Mach's gut, Sandra. Und wir hören uns dann hier wieder nächste Woche. Bis dann.